0: שלום וברכה. כאן זה השיעור השפועי בחייו של אברהם אבינו וכאן זה עזרא ביק. ואנחנו uh, ממשיכים בדיון הארוך שלנו בנושא עקידה והיום אנחנו פונים לפרשנות של אברבנאל על העקידה. החידוש הגדול של אברבנאל הוא להפנות את תשומת ליבנו ליצחק במקום לשאלה המקורית שהייתה מה מטרת הניסיון, האם למנסה, הקדוש ברוך הוא, על המנוסה, אברהם אבינו, או הרשות השלישית, שהרמב״ם אומר לה, לכלל ישראל, או לצופים, או לעולם, אברהם בן ממקד את תשומת ליבנו ותשומת לב הקורא ליצחק. לא שאברהם בן אל מתעלם מכך שכתוב, אלוהים ניסה את אברהם, הוא אכן אומר שהיה כאן ניסיון לאברהם אבינו וזה חלק, אבל המטרה הסופית, הוא, הוא מחלק בין מי מנוסה לבין המטרה. אברהם אבינו הוא המנוסה, וזה חשוב מאוד לחייו, ועל לא חולק על דברים שכבר אמרנו, אבל הוא אומר, מה, מה, מה הסיבה שקדוש ברוך הוא בכלל המציא את זה? מה, מה כאן המטרה של כל הסיפור? וכאן הוא מחלק, הוא אומר, אברהם אבינו המנוסה, ו, ויש לזה תוצאות על חייו של אברהם אבל המטרה למה לנסות אותו? הייתה בעצם, או אחת מן המטרות, המטרה העיקרית הייתה השפעה על יצחק. מה השפעה על יצחק? אז אברבנאל מקדם, מפתח תיאוריה כללית, שאני אתייחס לו קצת בקצרה, כדי להגיע לנקודה ספציפית של העקידה. ההתפתחות הכללית, התיאוריה הכללית של אברבנאל הוא ש... יצחק הוא, ה, מה שהוא קורא, אבי היחס. יצחק הוא, כמובן, אברהם אבינו הוא, 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 הוא אב, כן, הוא האב אבל יצחק הוא היהודי הראשון. כלומר, ה... יצחק נולד כיהודי. אברהם אבינו התגייר, אברהם אבינו שינה את עצמו. בבעיה הזו חשוב שתכונות מסוימות שמגדירות את היהודי, יהיו חלק, היום היינו אומרים, מהגנטיקה הישראלית. כלומר, הן יהיו תכונות בטבע, באופי של היהודי, ולכן התכונות האלו מוקנות, מעוצבות, בתוך, בתוך יצחק. הרב אבינו הוא כנראה, אני כאן מפתח את זה קצת, אבל אם הוא לא יהודי הטיפוסי, כי הוא התחיל כלא יהודי, הוא אולי הגר לא הטיפוסי, כן? בכל זמן הסדרה הזאת אני הדגשתי, ואני חושב שבאמן לא יחלוק, הוא רק, הוא רק מוסיף, כן? שכל מה שעומדים על רם זה כדי להגיד לנו איך להיות יהודי, והייתי מוסיף, כולל גם שהוא מתגייר, כלומר, היהודי הנולד, מישהו בן אברהם, צריך להיות גם בן אברהם בחידוש שלו. אנחנו רק בנים של אברהם. אנחנו לא הראשונים, הוא הראשון. בהמשכיות שלנו אנחנו צריכים גם לאמץ את הראשונים של רבנו, זה נראה לי נכון. אז אני לא חושב שרבנו יחלוק, אבל בכל זאת, הרבנו רוצה מתמקד מאוד בדמות של יצחק, כי יצחק הוא, אני מצטט את הביטוי שלו, אבי היחס. אנחנו העתקים, רוצים להיות העתקים של, של יצחק. ובהקשר הזה, אברבנאל אה, מדגיש כמה נקודות בפירוש שלו לעקידה, אז הוא מזכיר אותה מהתחלה, אה, אחרי שהוא רושם את כל השאלות שלו, מגיע לתשובה, הוא מדגיש, הוא מסביר, לדוגמה, זאת הסיבה שברית המילה ניתנה לאברהם אבינו שנה. לפני לידת יצחק, כדי שיצירת יצחק, כן, הפריה של תוצאת יצחק תהיה בקדושה, כולל, אה, כולל הברית, כלומר הברית הוא באיבר ההולדה, אז החיבור בין אברהם ושרה שממנו נולד יצחק יהיה בקדושה מלאה, כי יצחק הוא כולו קדוש. מה שנקרא בלשון חז"ל, Uh, שיצחק הוא עולה תמימה. Uh, אז רב אבינו נושא בקרבו uh, את, 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 את לידתו בחרן, לידתו כגוי, לידתו בשלום וטרה. אז, אז הקדוש ברוך הוא דואג שיצחק יהיה מאה אחוז יהודי, לא רק uh, פסיכולוגית. יש כאן בלי לשאול את הבעל בנון בדיוק למה הוא מתכוון. היום היה אומרים גנטיקה, עכשיו לא שזה לא עובד בגנטיקה, תכונות כאלה, אבל, אבל... כן, ה- 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 יצחק יהיה מבחינת מהותו קדושה, כדי שאחר כך כל צאצאיו יוטבעו באותן תכונות. אז הוא אומר, לכן יצחק נולד בקדושה, הברית, הוא, הברית של אברהם אבינו הוא חלק אינטגרלי של, של יצחק, ואז הוא טועה, נראה, כתוב בתחילת הפרשה, אחרי הדברים האלו. ואשר ניסה את אברהם. מה זה אחרי הדברים האלו? אז הוא אומר רבנאל, תסתכל בפרשה, בעיקר מדובר בבשורת לידת יצחק, ומדלג על סתום קצת, ואחר כך לידת יצחק, שילוח ישמעאל מבית אברהם, כדי שלא ישפיע על יצחק, כפי ששרה הבחנה, כלומר מדובר בלידה ובחינוך של יצחק. יצחק צריך להיות עטוף בקדושה, ועכשיו, המכה בפטש. המכה בפטש לא נעשה על ידי אברהם, או לא נעשה על ידי אברהם ביוזמתו, ולא על ידי שרה, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה שכדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו להעלות את יצחק אה, על אחד הערים אשר אמר אליך. למה? אברבנאל מעלה שתי נקודות. עכשיו, מה שהולך להגיד בשם אברבנאל אני מודה, אני מפתח את זה יותר, אז אל תסלחו עליי. אברמינל אומר uh, כמה מילים, יותר מכמה מילים, אני אפתח את זה. אז אני מנסה גם לצטט את זה נכון, אבל אני מיד uh, אסביר את זה בצורה uh, מפותחת יותר. אברמינל אומר שתי נקודות, האמת, אני חושב שהוא חושב שזו נקודה אחת. הוא אומר אותן בצמוד, אבל אני רוצה לדבר עליהן בנפרד, כי אני חושב שיש כאן שתי נקודות שונות. אני, אני מצטט מתוך דבריו, uh, באמצע ההסבר הארוך, על העקידה בפרק, פרק ע"ב, בתחילת הפרשה, וכך כותב הבעל בנר. ולזה, בגלל מה לזה, הוא, התיאוריה שאומרת שיצחק צריך להיות לגמרי, לגמרי בקדושה. לזה יחויב בהכרח, שיהיה יצחק הנולד מוטבע. בשלמות ראש היחס, ואב האומה הנבחרת לעבודת השם יתברך, לא אברהם, אחר שלא היה בעת הלידה מוטבע בשלמות ההוא, כי היה צדיק בן רשע. אז באברהם יש פחות סיבה ל... להפנים, להטביע, מוטבע בשלמות. לא צריכים להטביע במה, גם אמרו שלם, הוא צדיק, כן, אבל לא צריכים להטביע את זה באופיו הנפשי. כי ממילא הוא, הוא, כן, הוא היה צדיק בן רשע, אבל יצחק, הוא יהיה אב היחס, אב האומה הנבחרת לעבודת השם יתברך, ולכן צריכים להטביע את השלמות בתוכו. ולהיות יצחק הביע יחס, היה ראוי שבו ייבדה אלוהים את זרעו מן יצר לב אדם רע מנעוריו. כדי שמאותו העת והלאה יוחדו להשם יתברך ולא יטעו אחרי שרירות ליבם הרע. אז הבאבדל כאן רומז לתאוריה שלמה. תאוריה שמורחבת מאוד על ידי, מאומצת ומורחבת על ידי הרמב״ם. בשמונה פרקים ובמקומות אחרים במורה הנבוכים. התיאוריה המוסרית של הרמב״ם, שהרבה מאוד מתבסס עליו, הוא שחיים מוסריים שלנו זה זירת קרב בין הגוף לבין השכל. יצר לב האדם רע מנעוריו יש מלחמה, ולא רק שאדם צריך לנצח במלחמה הזאת, הסכר צריך לנצח במלחמה הזאת, אברהם אבינו מנצח, אבל שזה יהיה מוטבע בעצם האופי שלו, ולכן כדי שבנם, עם לא ייטו אחרי שרירות ליבם הרב, בזה אמנם ישלם, כלומר ישתלם, או ישולם, על וזה אמנם ישולם, כשיעשה את יצחק, אב היחס, קורבן השם יתברך. שבו תהיה הוראה חזקה על היותו הוא בזרעו, בלתי נשמע לחומרו, שמצדו הוא נמשל כבהמות, והוא עובד נפסד, אבל ימשול עליו האדון, שוטר ומושל, שהוא השכל, כי בהעשות ממנו קורבן, יחשוב שגופו קלה, ואינו נחשב לכלום, כיוון שבעיטה יפסד. אבל אמנם השלמות האמיתי הוא לא מצד שכלו, אשר הוא לא נצחי, בלתי מקבל ההפסד. ולזה ראוי שיהיה נשמע לשכלו שהוא הנכבד, לא לגוף שהוא הפחות. אז אומר כאן ארברדנל, העקדה היא פעולה מצד יצחק עכשיו של הריגת הגוף. של הריגה, של מוות. יחשב גופו כלה. להקריב את יצחק זו פעולה, לא שיצחק עושה כאן, אבל אני לא מפתח את השאלה אם יצחק הוא שותף פעיל לעקידה או לא. ברור שהפעילות כאן היא של אברהם אבינו. אבל מבחינת מה שמוטבע בנפשו, יצחק עובר חוויה שגופו כלה, שגופו מוקרב, ולכן קלע במה המשמעות או מה התוצאה. אנחנו היום מחפשים מה התוצאה הפסיכולוגית, אני לא בטוח שהבלבנל ממש נותן תשומת לב לשאלה הזאת, איך זה בדיוק משפיע על יצחק, אבל זה משפיע. אחרי העקידה יצחק, למרות שהוא חי כמובן, אבל גופו כאילו קלע, וזה עושה רושם. שיהי נשמע לשכלו שהוא הנכבד ולא לגוף שהוא הפחות. וימשך מזה שיהיה מושכח מהשם יתברך בהנהגתו. כפי שכלו, להיות השכחה לפי שכלו. אז זו עוד תיאוריה רמב"מית, שאם השכל שלך דומיננטי, השכחת השם הוא קשור לשכל. לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו. הרמב"ם אומר שהשכחה בין השם לבין הנבראים זה לפי רמת השכל, ההשכלה. אז יצחק שאין לו גוף, הגוף שלו נכנע, הוא, הוא עבר חוויית כיליון, ולכן השכל שלו שולט, אז כמובן שהוא מושגח, ובניו אחריו הוא אב היחס. אז אחר כך המתייחסים ליצחק אבינו הם גם כן במצב יחסית כזה, שבו מושגחים ישב את ברח בהנהגתו כפי שכלו, להיות השגחה כפי שכלו. ולא שיהיה מונהג מצד הטבע ומצד כוחות עגמי השמיימי. כי הקשר בדליקות השב, באדם עם השם הוא בהתנהגו כפי שכלו. ולזה יתחייב שבהיות יצחק עולה תמימה כבר נתרצה להם ותוסם ממשלת הכוחות השמיימי יתמרו לברכות. אז הנקודה הראשונה והעיקרית שאני רוצה לדבר היום על הוא שיצחק לוקחים אותו, כן? כמו שהוא נולד ממילת אברהם אבינו. אברהם אבינו גם נימול, אבל זה לא הנקודה, זה חשוב שאברהם נימול. כי עכשיו, לידת יצחק היא בקדושה מיוחדת. אז ככה גם, בזמנים יותר מאוחרים, אז, אז שרה דואגת שהסביבה החינוכית של יצחק תהיה בלי תערובת, בלי השפעה של ובתקופה קצת יותר מאוחרת, אצל יצחק, השם יתברך דואג שבטבע האנושי של האדם, שזו מלחמת החומר עם השכל, אצל יצחק, לא רק שהוא יבחר נכון, לא רק שהוא יבחר נכון, צדק. מקליש, הוא צדק. והברבנר דווקא מקדיש, הוא, 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 הוא אה, מעריך שלא נחשוב שהעקדה מתקנת יצחק מחטא מ- או מאיזושהי נטייה לא נכונה, י- י- יצחק שולט על גופו, אבל שזה יהיה אוטומטי, שזה יהיה מציאות, שזה, כדי שזה יעבור הלאה. אם זו החלטה בכירית של יצחק להיות צדיק, כמו שאברהם עצמו גם בוחר להיות צדיק, להיות הסכר שלו שולט על, על, על גופו, אז, אז זה לא יעבור הלאה. זה לא יהיה חלק מהיחס, אנחנו מה... אז כדי שזה יהיה המציאות של יצחק ולא הבכירה של יצחק, אז הנה העקידה מטביע, מטביע זה הלשון של הבא ביניהן, מטביע ביצחק מציאות שבו גופו כאילו קלה או קרוב להיות קליעה, כדי שהוא יהיה במציאות רק סכל, או סכל שולט אוטומטי, ולכן הוא זוכה להשגחה. ולכן גם בניו יזכו לאותה השכלה. בהמשך, משתמש בביניהו בביטוי, יצחק צריך להגיע עד שערי מוות. נדמה לי שהוא היה רוצה להגיד, יצחק צריך למות. כי מה שהוא זה שהגוף מת. אבל טוב, הוא לא מת. אם היום מת אז לא היה המשך, אז כמעט מת. אז אחר כך הוא משתמש בביטוי הזה, יצחק צריך להגיע לשערי מוות מבחינת ההטבעה, מבחינת הסמליות, מבחינת התוצאה. מה שבאמת להגיד הוא שיצחק צריך לעבור דרך המוות כדי לצאת בצד השני, חי, אבל בהגדרה אחרת מאשר האנושות. האדם הרגיל, האדם הטבעי, הוא, הוא זירת קרב, ויצחק הוא אחר הקרב, או יותר נכון אחרי המלחמה. כלומר, המלחמה הוכרעה, והוטבע בנפשו של יצחק את עליונות השכל על החומר, כי הרגנו. הוא הרג את גופו, או השם הרג את גופו, אברהם אבינו הרג את גופו, כמעט, כמעט הוא כנראה מספיק טוב כדי להטביע את הרושם. זה לא, זה לא מציאות, זה לא שליצחק אין חומר. אבל היה פועל רושם שבו המאכלת כמעט נוגעת בצווארו, צוואר הבשרי שלו, אז הרושם הוא אותו דבר, כן? הרושם הנפשי הוא ש... זהו, ויתרנו על הגוף, הקרבנו את הגוף, הגוף הוא כבר אם כן לא שליט, לא בר כוח, ואצל יצחק ספציפית, אז הוא לגמרי יצחק טוב, לגמרי שכל, וזה מה שרושם לעתיד. אני אגיד עכשיו שבאר בנאל יש נקודה נוספת, שמיטב עבודהתי הוא לא באמת מבחין בהם, אבל זה נושא אחר, לדעתי, ונדבר זה רק בשבוע הבא. אני כבר התחלתי לקרוא את זה. אז אני אקרא את זה עוד פעם, מה שאומר בהמשך המשפט שקראתי, וימשך מזה שיהיה מושגח השם יטמח בהנהגתו ובפיסח לו להיות השגחה כפיסח לו, לא שיהיה מונהג מצד הטבע ומצד כוחות הגרמים השמיימיים, כי הקשר בפיקוד אשר באדם עם השם הוא בהנהגות כפיסח לו, ולזה יתחייב שבהיות יצחק עולה תמימה כבר נתרצה. להם ותוסר ממשלת הכוחות השמיימיות מעליו. כוחות השמיימיות, פבאבונל כוונו לאסטרולוגיה, ובתרגום למונחים מודרניים, מה שנקרא הטבע, גם אומר הטבע, מצד הטבע ומצד הכוחות הגרמיים השמיימיים. <אח> יש כאן ניגוד אחר, לא ניגוד בין השכל לבין החומר, אלא ניגוד בין השגחת השם יתברך לבין שליטה של, של המדע, שליטה של כוחות הטבע, שליטה של חוקי, של חוקי הטבע, שבימי הביניים קוראים לזה השליטה הטוטאלית על כל דבר, אז זה אסטרולוגיה, זה הגרמים השמיימיים. Uh, במשפט הראשון, שכל נגד הבשר, נגד החומר, אבמוני מדבר על מה קורה בגופו של האדם, בנפשו של האדם. וכאן הוא מדבר על מה קורה בהשגחת השם יתברך עליו. הוא כמובן עושה הגבלה, אם אין לך חומר ורק שכל, אז השם משגיח עליך. בגלל שהשגחה היא לפי ההשכלה, ולא, אתה לא נתון לכוחות הטבע. יש כאן איזושהי השוואה אה, 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 בין חומר שכל, השגחת טבע, חומר וטבע איכשהו הם מגבילים, להשגחת השם, כי שכל והקדוש ברוך הוא הם מגבילים. אוקיי, okay, אז אני... זה, זה באמת מבוסס לתוכנית המסוימת שהיה מאוד ברור לאברהם גם כן מהרמב״ם אבל מבחינת ההבנה זו באמת נקודה נוספת נדבר על זה בשבוע הבא שהעקידה פודה את ישראל מהטבע ומכניס את ישראל להשגחה ישירה אבל אני רוצה לדבר היום על החלק הראשון על החלק המוסרי העקידה פודה את ישראל מ... שליטה מסוימת או מהמאבק בין חומר לשכל ונותן אותה בשליטת השכל או בביטוי השכל או, 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 או... אדם משליט על עצמו את השכל וזה כמובן יהיו לזה השלכות בהמשך לגבי היחס עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא. יש כאן תיאוריה מוסרית שכדאי לנו לחשוב עליו בימי הביניים זו הייתה התיאוריה השלטת, גם אחרי בימי הביניים, זו התיאוריה השלטת מספיק אה, ברור, מספיק חזק, מספיק מקובל, שאני חושב שגם היום מי שקורה את לא בהכרח מיד, אה, מיד מתקומם, כן זה ברור, זה, יש יצר, יש יצר טוב, ככה חזר ודברים, אה, וכולם יודעים שהיצר הרב בא או חלק גדול ממנו בא מתאוות הגוף, אכילה ושתייה. לפני כן אברבנר הדגיש את אפילו יותר מהאכילה ושתייה, זה יצער הכי גדול, זה המשקל, כלומר, המיני, ולכן היה כל כך חשוב למול לפני לידתו כדי להחליש את הצד ההוא, אז הוא מדגיש שזה יותר חשוב מהאכילה, כי לא נעשה שום פעולה, כדי ל... למעט אצל יצחק את תאוות האוכל, אבל זה היה מאוד חשוב למעט את התאווה המינית. אני מניח שעבר בנאל, כמו כל לחמי בעיניי, מודעים גם שיש עץ ההרה שהוא פחות גשמי. עץ ההרה לכבוד, לגדולה, לשליטה. יש עוד הרבה עבודות שבעולם, אבל יכול להיות שגם שייבן חושבים שה... במקור זה בא משליטה חומרית, רוצים שיהיה הרבה כסף, רוצים שיהיה הרבה גם כבוד, זה דברים שנוגעים לגוף, אז בסופו של דבר כן, יש תפיסה, שאנחנו, אני לא חווה, אנחנו מסכימים, שאדם באמת נתון לוויכוח כזה, מה שבאמת חשוב בהבנת הרמב״ם, שעליו מתבסס הרמב״ם בן זה המוחלטיות של התיאוריה הזאת. כל החיים המוסריים זה להיות רציונלי או להיות יצרי. יש כאן שתי הקצנות. האחד זה שפחות או יותר כל הרע בא מהחומר, ומצד שני האמונה שרציונליות זה טוב. כלומר, אם אתה חושב, אתה לא תחטא. יש גם לזה, גם לנקודה השנייה הזאת, יש לו מקור קצת מדיר, מקור פחות או יותר בודד, אולי נמצא למצוא לו הדים נוספים בחזר, אבל ממש לא בגמרא, אם אדם חוטא, אלא נכנס ברוח שלו. כלומר, אם אדם באמת לא, לא משתגע קצת, לא נטרף, לא נסחב, אם הוא באמת שכלי, באמת הגיוני, מכיר את ההבדל בין טוב לרע, אז הוא לא יחטא. לא משנה, שאדם יהיה אידיוט ו- 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 ויהרוס לעצמו את, את החיים. אין אדם חוטא, אין נכנס בו גוח שליט. ברמב״ם זה הפך להיות ההסבר של הכל. אם אדם הוא פילוסוף, אם אדם הוא שכלי, אם אדם הוא מסכין, אם אדם חושב ולא נותן להתאוות של הגוף לעוות את דרכו, אז הוא לא יחדא. הוא לא יהיה לא מוסרי. והפילוסופ... הפילוסופיה מחייבת את הטוב, כלומר השכלה. השכל הישר מחייב את הטוב בצורה ברורה. נתתי לכם היום את החיים, את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. אז בוחרת בחיים. אם אתה יודע שהטוב זה חיים, וזה נכון, השכל מכיר בזה, זאת ענתך. ואתה מכיר שהרע הוא המוות, אז כמובן, תבחר בחיים. השכל יחייב אותך לבחור בחיים, מי יבחר במוות? מי, מי יוצא? הסיבה שאנשים בוחרים במוות זה בגלל שהם עיוורים. הם לא הסתכלו טוב, אין השכל, הוא סונבב, והם חושבים שמילוי תאוות הוא חיים, אבל אדם בעל שכל יודע שזה לא נכון. זאת התיאוריה. עכשיו, מה שאני רוצה להדגיש, שמצד אחד אנחנו יודעים שזה לא לגמרי נכון, זה הרבה יותר מסוכן. היה קצת, קצת פשוט. כל היסוד של החטא הוא נמצא בהשתעבדות לחומר, לגוף, לתאוות הגוף, הקיבה משתלטת עליי, יש יסודות יותר מורכבים לחטא. בצד השני, כאן אני חושב שזה יותר, יותר פשוט להבין. למה אנחנו לא מסכימים לגמרי, אני מדגיש את המילה לגמרי מהרמב״ם, להגיד שהשכל זה הטוב, השכל תמיד מחייב הטוב, וזה פשוט יחסית פשוט מאוד, כמו אם רק נדכא את הגוף, אז השכל יהיה ברור, אז אנחנו יודעים שגם, א', השכל גם יכול לתעתע, לא בגלל שהתאוות עיוותו את השכל, אלא בגלל שזה מסובך. זה לא כזה פשוט. וחוץ מזה, יש גם דברים שהם, כלומר, לא גופניים, שהם, 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 שהם בהחלט יכול להסכים איתם. אבל בפורט, אתה צריך ללכת בכיוון מסוים. ולמרות שאני הדגשתי בעבר חושב שזה יסודי בחייו של רם אבינו, יכול להכיר בטוב גם בלי ציווי אלוקים, כן? אבל זה לא אומר ש... הוא תמיד יעשה את זה. זה לא אומר שאם הוא רק הולך אחרי סיכלון, שהכל מובטח. פסיכולוגיה של החטא היא של הטוב ביותר אבל נקודה שנייה שהיא יותר, אני חושב מאוד חשוב לחשוב עליה, ואני בעצם מעלה את זה כסימן שאלה לשני הכיוונים. התיאוריה הימי ביניים, שכל מאבק החיים הוא בין החומה לבין השכל, משתלב מאוד עם גישה מעשית של פרישות, של אה, אסכטיות. עד כדי כך שברבנר יכול להגיד שבעיקרון צריכים להרוג את הגוף. עכשיו דווקא הביטוי הזה של ברבנר, להגיע עד שערי מוות, מוכיח לנו מגלה לנו עד כמה התפיסה היום שונה במידה מסוימת, במידה רבה אפילו. היה מהפך די גדול בתפיסה העצמית של היהדות בדורות האחרונים. עד לפני זמן לא רב, זה היה די ברור שלפחות בעיקרון מה שפחות עולם הזה, מה שפחות קשר לבשר, לפירות, לאכילה, ל- ל- לקשר עם בני אדם אחרים, זה יהיה טוב לאדם. אני אומר בעיקרון, כי תמיד הייתה מחלוקת עד כמה זה מעשי. אם נסתכל בימי הביניים ונשאל, מה החושבים הראשונים על פרישות מן העולם, אז יהיו גם דעות קיצוניות. לדוגמה, אה, ספר חובת הלבבות. ספר מאוד חשוב, ועדיין נקרא, אולי, אולי מהספרים של מישוני במוסר אחד עדיין היום, הכי נקרא. ספר חובת הלבבות, בחלקים האחרונים שלו, שער הפחישות ושער האהבה, מאוד קיצוני. הוא אומר שהוא באמת מאמין, לכתחילה היה אדם צריך ללכת למדבר, לא, בלי אישה, בלי בנים, פחות או יותר בלי לאכול רק את המינימום שבמינימום, כדי לבואות את השם. הוא אומר, אז שמור הוא גזם שזה אסור, ולכן הוא אומר, אז במקום זה, מה שהתורה רוצה זה שנחיה בתוך העולם, אבל נפשית יהיה מנותקים לחלוטין ממה שקורה. זה, זה מבהיר לקרוא מה שהוא אומר, ויש יותר קיצורים מחובת אה, הלבבות, אבל נובכייה הוא בתוך הספרים שנמצאים לי בספרייה, ואצלכם בספרייה זה הספר הכי קיצוני שיש. הרמב״ם באמת הוא פחות, אבל לא בתיאוריה. הרמב״ם אומר, תראה, אסור מתלמידי חכמים לצום. למה? כי כשצמים אז הראש מתבלבל. כשהראש מתבלבל לא תוכל ללמוד. כלומר, הרמב״ם חושב שזה מצוין לצום. אבל אתה בן אדם, וכחש ברוך הוא לא יודע בדיוק למה, אבל הוא אומר, אם אתה צם, אז, אז תהיה חולה. אז לכן אומר הרמב״ם מעשית עכשיו, תאכל את המינימום שדרוש בשביל חיים בריאים, לא יותר. אין שום ערך ברמב״ם, ליהנות מהסיסיות של הפרי. הוא כן קיצוני, רק לא קיצוני מעשי. רבי יהודה לוי בקוזרי קצת יותר מתון מהרמב"ם. אני חושב שהוא הכי מתון בעצם הראשונים. אבל גם כן, הוא בעצם מאשר את התיאוריה. התעסקות בגוף זה לא רק יגרום לסטייה, זה בעצם סטייה. אבל, תראה, יש השלכות להליכה קיצונית. ואם אדם הולך במלחמה נגד הגוף, אז הגוף הולך במלחמה נגדו, ולא בטוח שאתה תנצח, לכן עדיף איזשהו שלום בית. לכן עדיף, מבחינה פוליטית, כאילו, אסטרטגית, לעשות איזשהו שלום, לתת לו אה, מה שישקיט אותו, ואז לעסוק בעיקר. בדורות האחרונים, קצת בהשפעת החסידות, אני חושב שהתחיל שמה, אה, קצת בהשפעה רעיונות מודרניים, הדבר הזה מאוד 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 מתוקה. יש עדיין ביטויים לזה כמובן, אבל ליד הביטויים לדעה העתיקה הזאת, יש היום קבלה הרבה יותר אה, רחבה שהעולם, הנאה מן העולם במידה נכונה ובהקשר הנכון ולמטרות הנכונות זה בעצם, זה בעצם טוב. זה בעצם יכול להיות חלק מעבודת השם שלו. אם אנחנו נחזור לתקופת חז"ל, אפשר למצוא ביטויים לכאן ולכאן, אני הבאתי ביטויים שתומכים ברלעון, וזה לא קשה בכלל למצוא ביטויים אצל חז"ל על מלחמת היצר, אבל יש גם כמובן ביטויים אחרים, בשני יצריכם צריכים לבוא את השם גם ביצר הרע, וביטוי ספציפית לגבי אסכטיות, לגבי הפרישות מהעולם הזה, ואמר, באמת מפתיע, שחז"ל עתיד אדם לתת דין וחשבון, הכל פרי ופרי שלא טעה ממנו. אפשר להזמין את זה בכל מיני דרכים, אבל ההסבר הפשוט דומה, שהגשב"ר הוא ברא שונים, עם כל מיני טעמים, ואתה לא מתעניין בזה? זה הגשב"ר נתן לבן אדם כדי לנות, כדי, כדי, כי הנאה היא טובה אם זה לא מחובר לכם, אם זה לא מביא לכם. זה יכול להביא את זה, מסוכן, אבל יכול להגיד גם לידי קדושה. דווקא מה שהבא בן כותב על המשגל, על, כן, על אז נכון, יש הרבה דעות בראשונים שיסבירו למה רמב״ם צריכים למעט משהו יותר, ויש, יש גם ספרות אחרת נדירה יותר, ספר יקרת הקודש, שמיוחס לרמב״ם, הרמב״ם לא כתב אותו, הוא מיוחס לרייבל גם כן הרייבל לא כתב אותו, זה ספר ידוע, להסביר שבהקשר הנכון ובכוונות הנכונות לא רק שזה מותר, אלא שזה קדוש, יש קדושה. עכשיו אני אומר, בדורות זה בימי הביניים. אבל בדורות שלנו, כל מיני סיבות, אולי מלכתחיל, אולי בדיעבד, אבל בכל חלקי היהדות, זה לא רק תפיסה מודרנית של היהדות האורתודוקסית המודרנית, כן? גם בעצם היהדות שרואה את עצמה יותר מסורתית, מה שנקרא חרדית, אז יש מעט מאוד דגש ברוב המקומות על ההסכתיות כלכתחילה, על הפרישות כהרכב הכרחי לעבודת השם, כפי שזה מופיע בעת סוכבות הלבבות, זה השער האחרון לפני שער אהבה, אי אפשר להגיד מה את השם אם אתה שוכר עם גם את הגוף איתך, והמצב השתנה. אז אני רוצה לנצל את הדקה האחרונה שיש לי רק להגיד שצריכים לזכור את מה שהבאבנאל אומר. כלומר, לא להיסחב יותר מדי. אני, אני אישית, אני, אני חלק מעולם היהדות המודרנית. בהכרח. Uh, uh, אני לא תומך, ואני לא מדריך את עצמי באסכטיות לשם אסכטיות, בפרישות לשם פרישות. אם יש משהו טוב על השולחן, נגיד סעודת שבת, אולי אפילו יש לך ביום חול, משהו טעים, אני איתם. ואני אחר כך אגיד, לא מה שהרמב״ם אומר לי להגיד. זה טוב שאכלתי את זה, כי יש כאן ארבע קצת פחממות, קח קצת חלבונים, וזה יקיים את גופי ואני אוכל לבוא את השם. אז אני אגיד, הנה, אני נהנה מעולם הזה, שכדוש ברוך הוא ברא, אנחנו חלק מעולם הזה, כדוש ברוך הוא רצה שנהיה בעולם הזה, וכן, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את החוויה הזאת, ובזה אני עובד את השם. אבל, אסור להגזים. כלומר, הנקודה המוסרית היא ודאי נכונה, שיש כאן סכנה אורבת של להימשך יותר מדי לתוך העולם, גם כשאתה חושב שאתה לא עובר עבירה, אבל עצם המשיכות הזאת לעולם עלולה, מה זה עלולה? כמעט בטוחה, לסחוב, לגרום להתמכרות של האדם שהוא בשר ורוח לחלק הבשר, וחלק הבשר לא יקדם אותו אם זה לא, כן, אם לא בשליטה של השכל. אני יכול להשתמש בביטויים של ארבע נרד להרוג מהם עצמם. לא, לא, אנחנו לא בעד להרוג, אנחנו בהרוג להשליט. מה שארבע נרד מאפשר לעצמו להגיד הוא להשליט את השכל על הגוף, צריכים להרוג את הגוף כמעט. צריכים להרוג את הגוף, אבל כמעט. יש יש להתייחס לנקודה הזאת, זה כל כך פשוט שזה נכון, ואפשר להשיג מסקנה פחות קיצונית. כלומר, לא צריכים להרוג את הגוף, צריכים להשתתף על ההרוגה, ובשביל זה לא צריכים להרוג אותו. צריכים להכיר במקומו ול... ולשעבד אותו. כמו שצריכים לשעבד דברים אחרים. אכן, אם העולם הוא יותר מדי איתנו, אז, אז לא נוכל להתחבר למשהו מחוץ לעולם, לקדוש ברוך אבל זה לא אומר שצריכים לעזוב את העולם כדי להתחבר ממשהו מחוץ לעולם. והאולייה בעצם אומרת שהדרך הכי טובה, הדרך היחידה להתחבר ממשהו מחוץ לעולם, אל הקדוש ברוך הוא, להיות מושגח מהשם, זה, זה לצאת מן העולם. וכיוון שאנחנו לא יכולים לצאת מן העולם, זה מבחינה פנימית להרוג אותם. שלא יהיה לו שום ערך, ולכן אתה חי בעולם. אחר, מה עולם האחר? עולם הסכר. עולם הסכר נמצא מחוץ לעולם הגשוי. אז אני אישית יודע, מאמין, וחי, ואני חושב שרובנו חיים ככה. לא בדיקות דמיות כל כך קיצונית, שאתה או פה או שם. אנחנו חיים וחיים, אני חושב שצריכים לשאוף לחיים אחדותיים. אבל כן, מה שהבא אומר, חיים אחדותיים זה לא אומר, אנחנו חומר. לא. <laughs> אנחנו באמת צירוף של דברים ניגודיים, כן, יש ניגוד, אבל אנחנו צירוף של דברים ניגודיים. אנחנו מאחדים, כל העולם הזה זה לאחד שכינה בעולם. אז גם בתוכנו צריכים לאחד שכינה בעולם, צריכים לאחד. מונחים של הרמב"ם, הייתי גם מתרגם שכל לנפש יותר רחב, בואו נדבר כמו הרמב"ם, לאחד שכל וחומר. לאחד נפש וגוף. למרות שיש להם ניגוד, הוא בא בגלל שיש להם ניגוד, ושהאחדות הזאת היא עבודת השם. אי אפשר לעשות את זה אם לא מכירים שמתחילים מניגוד. ולכן זה חשוב לראות את מה שהבאמן האל אומר, ואפשר אפילו להסביר את זה בתוך הסיפור עצמו, כן, יצחק. המצב הטבעי של האדם הוא שבסופו של דבר הגוף יכבוש אותו, כי הפגישות שלו הן כל כך חזקות. אז אצל יצחק, כדי להשאיר רושם על ישראל, אז להביא את הגוף, להקריב את הגוף, להיות מוכן, אולי נגיד ככה, להיות מוכן להקריב את הגוף, וזה יפתור אותנו מהצורך באמת להקריב אותו, כי הרב אבינו לא מקריב בתקופה של יצחק, אבל המוכנות, המוכנות להקריב את, את, את הגוף, ישים את הגוף במקום מסוים שניתן אחר כך גם להשתלט עליו וגם להחיד אותו ביחד עבודת השם. אז אני נשאר קצת בצריך עיון, כלומר אני אומר, אני לא מאמץ את מה שארבע ואני חושב יש כאן מסר חשוב מאוד, שגם כן, דווקא בגלל שאנחנו לא מקבלים את המסר הפשוט, אני לא מקבל את המסר הפשוט, אז לכן זה מאוד חשוב לראות את המסר, כדי לא להיסחב באותה מידה לכיוון השני, ובזה אני משאיר אצל דיון נוסף אצל כל אחד ואחד, דברים מסובכים, דברים יסודיים, ואנחנו נשתמע, עכשיו יוצאים קצת לחופש פסח, אז נשתמע לאחר, לאחר שנצא לחירות, בעזרת השם גם לבריאות, בעתיד, בהמשך השנה. קורט.